1: ...que afirmó que el Pentágono oculta restos de naves alienígenas... ...denuncia duras represalias. El Confidencial. Un ex militar asegura al Congreso que Estados Unidos... ...tiene un programa secreto de captura y estudio de ovnis, ABC... El gobierno de Estados Unidos posee naves extraterrestres y otras revelaciones del oficial David Grouch sobre los OVNIs, el periódico. Un oficial de Estados Unidos dice que el Congreso, que el país, tiene restos de OVNIs y cuerpos de extraterrestres, el español. Podríamos seguir así un buen rato porque son muchos, si no todos los medios de comunicación, ya sean escritos, en prensa, en radio o en televisión, se han hecho eco precisamente de las impactantes declaraciones ayer en la sesión del Congreso sobre el tema OVNI o el tema UAP. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición veraniega de El Colegio Invisible. La verdad es que, teniendo en cuenta que mañana celebramos la Segunda Noche de los Cazadores de OVNIS, nuestra intención era dedicar este primer programa del verano a otro asunto. Pero obviamente, la actualidad manda, y entre todo el ruido que está llegando desde todos los medios de comunicación, se hace necesario un análisis profundo de la audiencia sobre el tema OVNI, que se celebró ayer en el Congreso de los Estados Unidos. Pero ya os adelanto que no es el único tema relacionado con el escurridizo enigma ovni que esta madrugada vamos a diseccionar en el Colegio Invisible. Entre las impactantes declaraciones que ayer se hicieron, principalmente por parte del exoficial de inteligencia David Grouch, se afirmó, bajo juramento y sin pruebas, todo hay que decirlo, que existe un programa de recuperación de ovnis en Estados Unidos. Sí, sí, naves espaciales que han aterrizado o se han estrellado. Y claro. Aquí las alarmas empiezan a saltar. Pero es que hace tan solo unas semanas, y con un impacto mediático infinitamente menor, también saltaron todas las alarmas en el sector de la ufología cuando, en el contexto de un congreso dedicado al tema ovni celebrado en México, se hacía entrega de una pieza rescatada de una nave extraterrestre que impactó en el año 1945 en Nuevo México, antes incluso del que es considerado el primer avistamiento OVNI de la era moderna. La polémica estaba servida y enseguida vais a comprender por qué. Esta noche nos moveremos entre la más rabiosa actualidad y los orígenes desconocidos del tema OVNI con los mejores especialistas. Ya sabéis que desde hoy y durante todo el verano hasta finales de agosto, cada madrugada del jueves al viernes estaremos en directo aquí, hasta las 3 de la madrugada. Lo que significa que queremos contar con todos vosotros a través de las diferentes redes sociales, con vuestra participación. Nos podéis buscar en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba cole y a través del número de WhatsApp 628 985 -161, con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Y muy atentos a las redes sociales porque hoy van a tener mucho protagonismo y nos hemos reservado una sorpresita muy especial. Cuando son la 1 y 10 minutos de la madrugada abrimos las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
0: Del Colegio Invisible en Onda Cero.
1: Y ya lo adelantábamos, casi que ni siquiera estaba buscado ni ha sido pretendido, pero parece que la actualidad de alguna forma ha decidido coincidir con el gran evento del año de la temporada en el Colegio Invisible. La segunda noche de los cazadores de ovnis. Y aunque ya lo hemos explicado por activa y por pasiva, no solo en el programa, sino también en las redes sociales, es la segunda noche porque la primera fue a cargo de del gran y recordado Juan Antonio Cebrián, por aquel entonces todavía, en el mítico turno de noche. El 5 de julio de 1997 se celebraba esa primera alerta de los cazadores de ovnis, que ya bebía de una tradición de alertas ovnis que venía desde los 70 prácticamente en nuestro país un evento muy vinculado siempre a la radio y que más allá del propio interés por el fenómeno ovni que hoy va a cobrar protagonismo y mañana todavía muchísimo más pues más allá de ese interés lo bonito también es reunirnos pues una serie de personas muchísimas están previstas en diferentes grupos para observar el cielo en busca de anomalías, en busca de fenómenos extraños y como mínimo en busca de compartir y disfrutar de una experiencia entre amigos y entre todos aquellos invisibles que disfrutáis de los temas que cada semana pues, se abordan regularmente en este programa. Es, extra es extraño este inicio de temporada de, de verano porque, bueno, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, los eh, directores y presentadores convencionales de, del programa, aún no están de, de vacaciones. Mañana nos toca currar mucho a todo el equipo y hoy queríamos hacer pues ese recordatorio y además comentar algunos detalles, algunos cambios de última hora, pero sobre todo... El añadido de nuevos grupos de observación, no solo en España, sino por todo el mundo, porque la cifra de grupos asciende ya a más de 30. En mi caso, servidor, estaré en Madrid, concretamente en Alcorcón, en el Parque de las Presillas, en la zona infantil junto al lago a partir de las 11 de la noche, que salvo en algunos puntos es la hora convenida para empezar a aproximarse y acercarse a este evento, pero hay muchos más. Estaremos, o habrá grupos, como ya hemos ido repasando, y podéis buscar no solo en nuestras redes sociales, sino también en la página web de Onda Cero, habrá grupos en Murcia. En Málaga, en Lugo, en Cantabria, en Sevilla, en Mallorca, en México, en Tenerife... En fin, ya estáis muy al tanto. Pero decíamos que ha habido incorporaciones de última hora, como por ejemplo... En el caso de Villa. Eh, en el caso de Treviño, en Burgos, donde la Asociación de Brujos y Brujas, eh, bueno, pues muy aficionados también a estos temas, se van a juntar en la iglesia de dicha población, en Treviño. Estamos hablando, insisto, de los últimos grupos que se han añadido a lo largo de esta semana. En Cáceres, también en el extremeño sentado, así se llama eh, este sitio en el que han quedado en el aparcamiento del alto del puerto de Tornavacas, pues también habrá un grupo, por si a última hora os queréis apuntar, en esa zona que no estaba cubierto. También, por ejemplo, Pablo Ángel Gil Morales nos dice que bueno, pues se une a esta iniciativa, a esta segunda noche de los cazadores de ovnis, con un grupo de amigos que estarán precisamente bajo el formidable cielo de Arroyo Molinos de León, en Huelva. José Martínez, que fijaos si, si está lejos, trabaja en Arabia Saudí, y nos dice que precisamente, aparte de que es oyente fiel del programa y que nos escucha todas las semanas, pues mañana también estará como, como corresponsal en este lugar para observar el cielo y reportar si pasa algo extraño. Pero hay que decir que el cambio más significativo es el que tiene que ver con el grupo de Gran Canaria, porque si estaba previsto que el grupo se diese, se diese cita en el pico de las nieves a partir de las 10 eh, de la noche, pues debido precisamente a los incendios que han asolado y arrasado eh, muchísimas hectáreas en, en, la, en la isla, pues han cambiado el sitio. Así que atentos los que tuvieseis previsto acercaros al grupo en Gran Canaria, porque como decimos, a consecuencia del incendio el lugar donde ahora se va a celebrar, donde se van a reunir estos observadores eh, junto con nuestro compañero Luis Javier Velasco, es el Faro de Sardina del Norte, en Galdar, a partir de las 10 y cuarto. Un sitio, además, con vinculación ufológica bastante interesante. Ya sabéis que mañana os queremos muy activos, os queremos con muchas ganas de disfrutar, y aquí yo sé que algunos, al equipo de verano, se nos van a echar encima porque nos hemos reservado una pequeña sorpresa. Ya sabéis que los que queráis disfrutar del evento... En directo, junto a los compañeros que estarán en estudio, en el teatro, en este caso de, de Onda Cero, las plazas estaban ya completas y absolutamente cubiertas, pero nosotros hemos hecho un poquito de trampas y nos hemos reservado tres plazas para los que nos estéis escuchando hoy en directo y decidáis pues oye, en el último momento, acompañarnos. Para ello, tenéis que mandar vuestro nombre completo y vuestro DNI al WhatsApp del programa, indicando a las claras que queréis asistir a la grabación, a la emisión de la segunda noche de los cazadores de ovnis. Y recordamos de nuevo, por tanto, el número de WhatsApp del programa, 628 985 161, repito, 628-985-161. Tenéis que enviar vuestro nombre completo, vuestros DNIs e indicar que queréis asistir a la emisión de este programa tan especial que recordamos nos llevará desde la una de la madrugada, aunque muchos grupos se reunirán antes hasta las 5 de la mañana. Invitados de lujo, desde Miguel Blanco, Javier Sierra, Miguel Pedrero, Josep Guijarro, que va a estar en unos minutos con nosotros, Juanjo Sánchez Oro, que ya está aquí a mi izquierda y enseguida lo presentamos. En fin, una velada única con música en directo, comandada, como no, por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Así que muy atentos a las redes y muy atentos mañana al cielo, porque el evento que hemos preparado, Creo que va a ser bastante, bastante emocionante. Pero si os parece, hecho este repaso, hecho este aviso, es momento de empezar a analizar la última información relativa al fenómeno de los ovnis.
0: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en onda cero.
1: Ahora sí que sí, es momento de entrar en materia, es momento de analizar y tratar de comprender todo lo que sucedió ayer en esa sesión en el Congreso de Estados Unidos, eh, Bueno, pues repasando y reivindicando la necesidad de investigar y saber más sobre el fenómeno OVNI, repetimos, ahora rebautizado como UAP, y hace referencia a fenómenos aéreos no identificados y que desde ya pues, bastantes años nos está dando noticias e informaciones muy interesantes. Pero antes de saludar a los especialistas y a los compañeros que van a estar con nosotros en los próximos minutos, pues no quería dejar de saludar a nuestro compañero durante la temporada de verano del Colegio Invisible, el historiador y colaborador también del programa hermano La Rosa de los Vientos. Juan José Sánchez Oro. ¿Qué tal, Juanjo? Otro veranito aquí, ¿eh? Otro
2: verano, como corresponde. Ya sabes que yo me apunto siempre a lo del colegio. A mí la parte del colegio que a mí me gustaba siempre era el recreo, y esto es lo más parecido que hay al, al recreo que yo viví en aquellas épocas lejanas ya. O sea que encantado, encantado de estar contigo.
1: Pues, Juanjo, estarás con nosotros desde ahora hasta finales de agosto, como decíamos. Y es verdad que, bueno, pues este verano uh, ha causado baja otro buen amigo que nos lleva acompañando todos los veranos, pero que este año pues tiene otros quehaceres, otras necesidades, y hemos decidido darle ese, ese privilegio. Porque... Aprobó
2: todo, es que aprobó todo durante... <ríe> Exacto,
1: no tiene que repetir. Hablamos de, del periodista Miguel Pedrero, director adjunto de la revista Año Cero, que ya sabéis que desde la primera temporada de verano del colegio aquí en Onda Cero nos ha acompañado, pero este verano no va a estar, ojo, de forma regular. Pero alguna sorpresa nos tiene preparada y en unas semanas pues estará con nosotros para contarnos y para sorprendernos, como hace siempre con sus casos y sus investigaciones. No obstante... Eh, a partir de la semana que viene cuando regresemos con el formato de tertulia habitual, oye, vamos a tener también a un compañero de muchísimo nivel, porque si no está Miguel Pedrero, el que estará con nosotros va a ser Juan Gómez, periodista director también del programa Nueva Dimensión y colaborador del Colegio Invisible porque el verano pasado también estuvo con nosotros precisamente abriendo su cuaderno de campo y enseñándonos eh, y contándonos sus casos e historias más alucinantes así que este año lo hablaba con él a micrófono cerrado este año va a tener que va a poder dormir un poquito más y se va a ir a poder a dormir a poder ir a dormir un poquito más, más temprano pero estará estará con nosotros y hoy bueno pues como digo la actualidad manda la actualidad manda y no podíamos abordar todo lo que tiene que ver con la información y la actualidad del fenómeno OVNI con alguien mejor que con nuestro compañero, el periodista Josep Guijarro, director también de Espacio Misterio y, bueno, pues ya lo sabéis, parte fundamental del Colegio Invisible. Josep, ¿qué tal?
3: Muy bien, compañeros. <risa> Contento de estar en este colegio de verano. Me ha tocado repetir,
1: ¿no?
4: <risa>
3: te iba a decir, no te dejamos
1: descansar, no te dejamos irte de vacaciones, Josep, joder.
3: Bueno, ¿qué le vamos a hacer eh? de, de, dentro de lo que cabe? ¿Qué mejor que estar con los buenos amigos y con los buenos temas?
1: No, pero es que además, Josep, ya digo, no solo a través de, de Espacio Misterio, donde yo creo que, de verdad, y esta tarde, estos días, informándome, creo que se ha hecho la, la mejor cobertura de la audiencia OVNI del Congreso ayer, mejor que, que la que podemos encontrar en los medios generalistas, pero que no son <risas> medios especializados, como sí lo es Espacio Misterio, y tú estás muy al tanto de todo lo, lo que pasa. Pero antes de, de preguntarte y empezar a hacerte preguntas sobre este tema, déjame presentar a otro compañero que yo creo que es la primera vez que está con nosotros en el Colegio Invisible, pero que también tiene mucho que decir sobre lo que pasó ayer y sobre todo sobre una historia que ha cobrado mucha fuerza en las últimas semanas. Él es el escritor e investigador Chris Houbeck, y es sin duda uno más ...de los eh, mejores estudiosos de lo que tiene que ver con el tema OVNI que hay... Eh, ...bueno, pues a nivel internacional. ¿Creéis ¿qué tal?
5: Bienvenido al Colegio Invisible. Muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de, de venir aquí al colegio. <risa> y, incluso un colegio invisible, quizás mejor así.
1: <risa> colegio Invisible, que aunque siempre se cita y se dice precisamente en la, en la cabecera... ...en la sintonía de este, de este programa nos remite precisamente a Jax Vale que de alguna forma eh, hoy va a coger mucho protagonismo en los próximos mm -hmm. minutos. Pero si os parece, antes de llegar a ese caso Trinity, que insisto, ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, creo que es de rigor, precisamente, empezar por la actualidad más rabiosa. Y aunque la pregunta, Josep, sea tremendamente genérica, creo que conviene poner orden y poner un poquito de de cabeza en todo lo que está pasando. ¿Qué sucedió ayer en el Congreso de Estados Unidos? Eh, ¿De qué iba esa audiencia? ¿A qué atendía? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, yo he tenido oportunidad de reposar un poco este eh, boom ¿no? de informaciones y casi shock a nivel internacional que han provocado las declaraciones de David Gray, pero no lo olvidemos también de otros dos pilotos de la Fuerza Aérea y de la Armada respectivamente que, que intervinieron ayer en, en esta audiencia pública y, y creo sinceramente que porque la gente en general dice ah, pero es que no han admitido nada, no han dicho nada nuevo no, han dicho muchas cosas porque es verdad que lo de, lo de ayer no aportó a los investigadores nada que no supiéramos estas manifestaciones eh, en el caso de Grash fueron eh, divulgadas en el mes de junio el día 22 creo recordar si la memoria no me falla en de drive que es un, un medio eh, ni siquiera especializado en el tema de los ovnis pero últimamente está eh, metiendo algo de información al respecto y no dijo nada que no hubiera dicho previamente ni allí ni en las entrevistas posteriores a, ...a News Nation uh -huh. y a Le Parisien... ...pero hay una diferencia... ...y es que lo que dijo lo, lo hizo en un, en un congreso... ...bajo juramento... ...que aquí a lo mejor puede no tener importancia... ...pero allí el perjurio se paga con penas de cárcel... ...y con sumas eh, astronómicas de dinero... Por, ...por consiguiente hay que contextualizar esto... Eh, ...en que es una declaración al público... A menudo cuando yo mismo hoy reclamaba en Espacio Misterio que no había entregado ninguna prueba, ningún documento, ninguna fotografía, ninguna evidencia que sustentara sus espectaculares afirmaciones, él asegura que esas, esos documentos, esas fotografías, esas evidencias están entregadas a quien corresponde, que es al instructor eh, general de inteligencia. Por consiguiente, la reflexión inicial que yo quiero hacer es, lo que vimos ayer es una escenificación. Una escenificación y además de un cambio de paradigma, porque a mí lo que sinceramente me sorprendió fue la actitud de los legisladores, que adolecían de cualquier espíritu crítico, de cualquier Cierto. escepticismo, de, de, de cualquier eh, repregunta que incomodara eh, con alguna salvedad ...que incomodara a los, a los que allí estaban. Es como si todos estuvieran de acuerdo... ...en que el gobierno estadounidense eh, tenía ovnis eh, estrellados y recuperación de, de seres. Cuando además, por una vez, y esto es muy complicado en Estados Unidos... ...se habían unido los dos grandes partidos, demócratas y republicanos, en esa misma cuestión. De manera que la primera reflexión es eh, escenificación, cambio de paradigma y en este caso bipartidismo eh, amigable y sin espíritu crítico para abordar esta cuestión. ¿Por qué? Porque en el trasfondo, y con esto termino, lo que ayer estaba en juego era la transparencia, era la información. ¿Qué se busca con todo esto? No se busca decir al mundo que los extraterrestres están aquí, sino generar una ley de secretos mucho más transparente y esto no tiene que ver con los ovnis yo lo pienso sinceramente uh -huh. y a lo mejor tiene que ver con los gastos de la guerra de Ucrania tiene que ver con Hunter Biden tiene que ver con eh, las cuitas entre demócratas y republicanos tiene que ver con muchas otras cosas eh, con los gastos oscuros eh, con con el tema de las subcontratas en defensa que mueven miles de millones de dólares anuales Y que, a lo mejor, sobre texto de crear una ley ovni que se va a aprobar este próximo mes de octubre, eh, pues resulta que hay un, un alguien que muerde el anzuelo y sale como damnificado a través de la ufología.
1: Hay otra pregunta, Josep, que tú te hacías precisamente en esa columna que, que publicabas en Espacio Misterio, Todavía quiero creer. Y creo que es interesante, la verdad es que, bueno, planteas y pones los puntos sobre las ideas, yo creo que de forma brillante, ¿no? Pero una pregunta que te haces es si compete precisamente a los políticos determinar el origen de los ovnis, que parece que es la cuestión de fondo detrás de todas estas sesiones, y como ya apuntabas, pues quizá no sea la más, la más certera, pero ¿compete a estos políticos resolver el, el enigma?
3: A mi juicio, no. A los únicos a los que compete... Eh, determinar cuál es el origen del fenómeno uap o ovni o platillo volante o, o ufo como quieras es a la ciencia es a través del método científico es a través de hacer las preguntas correctas de seguir una metodología que se puede llegar a saber algún día qué es esto que mm, los políticos y los militares tienen otros cometidos los militares cuando han abordado el fenómeno de los ovnis lo han hecho desde la perspectiva de la defensa, es decir, intentar buscar la identificación y saber si son o no hostiles y por lo tanto tener una respuesta inmediata a esa amenaza a la seguridad nacional y los datos que recuperan son datos sensibles en cuanto a seguridad nacional como investigación científica, no tienen ningún interés ni relevancia, que es algo que además ha puesto en solfa, por ejemplo, a Viloef, cuando uh -huh. ha intentado incursionar en el tema de los eh, ovnis, en el tema de los WAP, desde una perspectiva científica. Él ha dicho, los datos que tiene eh, el ejército, los datos que tiene el gobierno, no son datos científicos, necesitamos aparatos, necesitamos eh, metodología, necesitamos saber eh, qué es, que, que para eso está la NASA trabajando para que no nos digan, manden, manden la hoja de ruta, es decir, que vamos a tener ovnis este verano para rato. Y finalmente nos queda la última pata, que es la, la legislativa. Lo que tiene que hacer es, el, el gobierno en este caso, mmm, generar leyes que permitan transparencia y que den acceso a los científicos, a los datos que tienen los militares y buscar un equilibrio entre una cosa y la otra que nos lleve en este caso, ni siquiera un abordaje nacional, sino internacional, que es algo que reclaman también los científicos, porque este es un fenómeno que no solo afecta a los Estados Unidos, que hoy, así en esos comentarios de Barto todo, todo el mundo decía pero es que estas cosas solamente pasan allí en Estados Unidos. No, ocurren en todo el mundo. Lo que ocurre es que Estados Unidos ha, ha sido el, el amo de la caja fuerte ¿no? de todos esos datos durante mucho tiempo en el que los países aliados ...centralizaban y daban esa información para, para que ellos la computaran y la ordenaran, ¿no?
2: Sí, a mí, no sé, la verdad es que este es oficial de inteligencia... Eh, ...me tiene bastante desconcertado, porque me, me suena también una especie de Luis Elizondo... ...que, que parece como salido de la nada, eh, no se sabe muy bien... ...acumulan como una especie de, de currículum que inspira confianza... ...y yo que estuve he estado viendo fragmentos de lo que ha sido esta audiencia... A mí, la verdad es que su lenguaje corporal y cómo se expresaba me inspiraba bastante desconfianza. No quiere decir nada, porque yo no soy un detector de mentiras andante, ya me gustaría, pero sí que, por ejemplo, notaba que cuando se le repreguntaba determinadas cosas, empezaba a recoger cable. Entonces, ha habido una vez que le han, le han preguntado si él había visto eh, una nave espacial, como, como había asegurado en su primera declaración, ...y él ha dicho que, que bueno, que, que eso ya estaban informados las autoridades pertinentes... ...o, o el mando pertinente ya estaba informado de ello... De, de, ...y luego le han vuelto a insistir que si personalmente había visto esa nave... ...y al final ha reconocido que no. Eh, todo su testimonio se basa en, en el supuesto trabajo que él ha realizado... ...dentro de, del departamento del Pentágono... ...donde afirma que ha tenido diferentes entrevistas con testigos... Que ellos sí, a lo largo de cuatro años y en ese tipo de entrevistas, sí que le han ido eh, respondiendo a esas preguntas y en las cuales él llega a la conclusión de que efectivamente parece como que hay un programa secreto norteamericano en el que se ha recuperado ovnis, en concreto un ovni del tamaño de un campo de, de un estadio de fútbol, que eso además ha servido para generar determinada eh, ingeniería inversa, es decir, se ha servido de inspiración para realizar una serie de componentes tecnológicos que luego se han aplicado a la vida civil y, y militar de Estados Unidos que todo esto son informaciones, como digo, que a él, que él directamente parece que, que las ha obtenido a través de esas entrevistas con personal supuestamente también cualificado, pero más allá de lo que serían estos testimonios, estamos un poco en lo de siempre, que son palabras, pero no tenemos de momento ni, ni hechos, ni datos, ni, ni nada por el estilo. ¿no? Por lo tanto, el, el personaje al final ahí también se diluye, porque ya te digo, yo, yo no tengo muy claro, no sé si tú, Yusef, sabes más, de dónde sale, eh, porque he oído que parece que él se pone un poco como a hablar y a revelar determinados secretos en el momento en el que él parece que va a ser también investigado, empieza a ser cuestionado en su puesto de trabajo. Pero más allá de eso, lo que ha sido su trayectoria dentro de, de inteligencia es también bastante oscura, y yo no sé si nos vamos a encontrar también con una versión 2 de, de Luis Elizondo, que también al final quedó, parecía que iba a ser una cosa, y luego fue otra también radicalmente distinta, y no queda muy claro al final qué, qué es lo que ha sido.
3: No, yo, yo creo, vamos a ver, su hoja de servicios eh, es una hoja de servicios, eh, ha estado en Afganistán, ha estado trabajando en, en uh, eh, servicios de inteligencia en los últimos 40, 40, perdón, 14 años, pero lo relevante, digamos, ocurre entre 2019 y 2021. Yo no cuestiono eso, ni, ni, ni creo además que, que, que sea el camino. Lo que, lo que sí me parece sospechoso y... y y esto es algo que se puede debatir si queréis, es eh, la vinculación que de nuevo tiene que ver con los lobistas del fenómeno ovni. Eh, vosotros sabéis que hemos llegado hasta aquí eh, como una consecuencia de la exopolítica, de los grupos de presión que desde el mismo Congreso han estado hinchando la cabeza y las pelotas, me imagino que también, a los eh, legisladores para que hay que saber qué hay detrás de los ovnis, esto es un problema de amén bla, 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 y esto así un día, otro, 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 hasta que poco a poco han hecho una red de contactos y una red clientelar que han ido consiguiendo uh, abrir el melón. Pero es que hay un grupito, un corpúsculo que coinciden todos ellos en una misma zona que es el Skinwalker Ranch eh, desde Harry Reid que estuvo ya falleció el senador de Nevada eh, Christopher Mellon eh, el ex eh, este de inteligencia en los gobiernos de, de Bush y de Clinton eh, eh, Hal Puthoff agente de inteligencia vinculado en los años 70 a cuestiones relacionadas con el tema de lo psíquico fue el que llevó a Uri Geller a Stanford por ejemplo a realizar todos aquellos experimentos eh, este, George Knapp, Jeremy Corbel que ayer estaban justo detrás de, de, de Dave Grash en la, en la audiencia todos estos coinciden ahí y fíjate qué curioso este hombre también es amiguete de Christopher Melon el otro día Melon decía Hace muchos años que conozco Leche. Digo, pues ya me ha jodido, porque le, le, le está haciendo un flaco favor en el sentido de que si establecemos de nuevo esa conexión con, con los poltergeist, con los agujeros de gusano y puertas dimensionales del Skinwalker Ranch, eh, aquí hay algo extraño. A mí, el perfil de, de Grash, yo siempre me ha dado cierto resquemor porque es todo lo que cuenta es tan de la ufología pop que resulta increíble. Y te lo dice un creyente.
1: Desde luego, desde luego. Permitidme que le pregunte a, a Chris porque, bueno, Chris aunque tú estás más acostumbrado a, a trabajar el tema OVNI desde una perspectiva más sociológica, histórica y también a nivel de, de archivo, rescatando bueno, pues casos, detalles e historias que muchas veces dan un vuelco a lo que creemos saber sobre el fenómeno, también has estado muy atento y siguiendo todo lo que lo que sucedía ayer. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece o qué reflexión haces precisamente al respecto ya no solo de las declaraciones sino de del impacto ¿no? de, de las mismas?
5: Claro, es que como un buen ufólogo tengo que seguir todo lo que está pasando actualmente, no solo lo que pasó en el siglo XIX, aunque sí es cierto que a lo largo de, del siglo XX ha habido situaciones como esta, cuando se ha presentado alguien con una autoridad increíble, con títulos fantásticos de, de científico o militares importantes con historias parecidas que, que estas de, de David Grash. A mí me parece muy, sospecho, muy eh, sospechoso todo, porque es que la, la supuesta información que comparte Grash ya se conocía en Internet y en la comunidad ufológica, pero además sabemos que vende algunos de los mayores mitos ya desmitificados. Por ejemplo, en lo del, um, cuando, cuando dijo que eh, el, el gobierno norteamericano posee una nave en forma de campana uh -huh. que, el, que el gobierno de Benito Mussolini recuperó en el norte de Italia en 1933. Pues es muy difícil creer en lo que cuenta Grash solo por eso, porque sabemos que esa historia um, de, de este ovni que supuestamente cayó uh, antes de la, de la guerra, pues... Es, es falso, sabemos perfectamente que es un caso falso, se ha investigado a fondo, no es una información nueva. Yo tengo, yo estuve mirando mis emails, yo tengo informaciones sobre esto e incluso desmitificaciones de hace 15 años acerca de ese caso. Es que lo, lo que ocurre es que fue el equivalente de la, de la estafa de Majestic 12, pero en Italia. Y solo existe todo este caso, todas las, la, las únicas fuentes que existen del caso de, del ovni caído de Mussolini están en unas fotocopias viejas terribles que nadie ha, nadie ha podido coger um, los documentos originales uh, porque, no sé, quizás se han perdido, pero probablemente porque se fabricaron hace más bien poco. Entonces... Todo esto me recuerda al libro de uh, The Day After Roswell, el día después de Roswell, que escribió el coronel del ejército de Estados Unidos, Philip J. Corso. Es Porque verdad
1: que, que, que he visto en redes precisamente algunas referencias a este libro en lo que respecta al, al, al relato, a la narrativa de algunas, de algunas historias. sí.
5: Ya, yeah, es que Corso desempeñó papeles súper importantes en la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero publicó... Este libro, como una especie de revelación sobre el famoso incidente de Roswell de 1947, alegando un objeto volador no identificado de origen extraterrestre, se estrelló y fue recuperado por el gobierno, que luego eh, el gobierno buscó encubrir uh, pues, toda, la, toda la evidencia de su origen. Y entonces, dadas estas revelaciones de, de, de Corso y ahora... Las de, de, de Grudge me hace cuestionar si hay motivaciones ocultas detrás de estas declaraciones, quizás para alimentar el escepticismo y desconfianza hacia el gobierno, en este caso, la administración de Joe Biden. Porque no sé, es interesante observar estos paralelismos entre entre desde estos luego. Dos, desde estas desde personas luego. Y, y pensar, yo qué sé, a lo mejor es que es que suena a conspiración lo que estoy diciendo, me, me oigo a mí mismo. <risa> Pero Chris. es que no encuentro otra explicación lógica.
1: Permíteme porque Giuseppe también precisamente en esa cobertura, en ese artículo que ya citábamos, de, bueno que puedan encontrar en espaciomisterio.com, claro. Muchas veces ante este tipo de noticias, ante este tipo de, de eventos, Josep, rápidamente, el que está un poco ajeno al tema OVNI, parece que la justificación rápida o fácil es precisamente decir que, que todo esto sale ahora bueno, pues para distraer ¿no? de otras cuestiones. Y tú no, no, no lo tienes tan claro, o sea, no, no tiene por qué ser siempre la, la distracción, el, la justificación de esta clase de, de sesiones.
3: Es verdad, mire, ayer cuando acabó la sesión tengo un amiguete que es historiador de, de la ciencia y, y, y me dice, oye, dice, ¿y esto a ti no te suena un poco a que eh, está hecho para desviar la atención? Claro. Tal vez de un cataclismo, vamos a ver, no porque el sábado pasado pasó un meteorito, vamos a ver, eh, que esto se lleva gestando, se lleva larvando, por lo menos desde 2017, claro. que es cuando aparece el, la historia del Leslie King. no No, no hay una perspectiva tan amplia como para hacer. Pero sí es verdad que hay un punto, y, y me ha hecho gracia que, que Chris Obeck eh, comparta esa sensación de, de la película No Mires Hacia Arriba, ¿no? o No, no uh -huh. Mires Arriba, eh, que es, vamos a. a a, a, a poner la atención eh, en, en Grash, que es cultura pop, y, y vamos a quitar lo que es eh, esencial e interesante de todo esto, que eran los WAP. Eh, yo hace algunos... Eh, ...tal vez un par o tres de años empecé en, en mi canal de YouTube... ...a hacer varios vídeos en los que insistía que era el momento... ...era casi una prédica en el desierto... ¿eh? ...porque eran, eran vídeos encaminados no tanto a la audiencia... ...como a mis compañeros ufólogos... ...vamos a olvidarnos ahora de hablar de abducciones... ...de, de mutilaciones de ganado... De de, ...de de todo lo más bizarro, ¿verdad? Eh, para, ...para centrarnos en algo que son los WAP... ...por primera vez en la historia tenemos... A, ...a las fuerzas armadas y a los científicos... ...cooperando para intentar buscar explicación... ...pues vámonos al método científico... ...dejémonos, dejemos un poco... ...las, eh, las noticias <risas> sensacionalistas de lado... ...porque si somos capaces... ...de que los científicos no huyan corriendo... ...como ha pasado en el pasado... ...pues eh, podremos avanzar, ¿no? y, y, y siempre ocurrió... Eh, en, ...en el año 95... ...cuando apareció aquella famosa eh, autopsia eh, que había una una iniciativa muy seria de un senador de Albuquerque que, que se llamaba Steven Swift... ...y que eh, iba a conseguir vía Hacienda datos respecto a Roswell y, y la famosa película desvió la atención y nos llevó a todos... La consecuencia fue que bajó el nivel de creencia en el tema OVNI una barbaridad en los años posteriores. Volvió a ocurrir en el aniversario de Roswell con, con, uh, con el Day After Roswell de Philip Corso y efectivamente volvió a pasar exactamente lo mismo. Y dicen que no hay dos tres tal vez Grash sea eso, algo, <risa> un elemento de inteligencia. No olvidemos que el tío ha sido espía, eh, que, que lo que está tratando es de desviar la atención de los dos que tenía al lado, que efectivamente sí han tenido experiencias sólidas porque se pueden corroborar en este caso no solamente por su testimonio, sino porque hay filmaciones, porque hay lecturas de elementos electrópticos, porque hay testigos en tierra, porque hay otra serie de cosas que hacen que se trate de un caso racional. Y lo que ayer no había en el Congreso era racionalidad. <risa>
2: Yo fíjate que, que eh, claro, porque aquí son dos partes, como tú muy bien señalas, Josep, una es la propia declaración de, de David Grass, que es bastante sorprendente y que, como decimos, pues mezcla cuestiones bastante burdas y que incluso dentro de los ufólogos, incluso de los más creyentes, pues ya llevaba bastante tiempo que estaban desacreditadas y, sin embargo, él las mantiene y le trata de dar un aire como de seriedad y de respetabilidad que, que, ya digo, no se sostienen. Yo, yo realmente no creo que tengan Estados Unidos ninguna nave espacial ni que sea necesario acudir a... Eh, ingeniería inversa para explicar lo que han sido los avances tecnológicos de, del último de, del último siglo. Porque está perfectamente. Muy eh,
1: rápidamente, aunque imagino que, que, que los invisibles ya versados en esta cuestión, cuando hablamos de ingeniería inversa, es ese concepto que utiliza para si tienen tecnología extraterrestre vamos a llamarla así, estudiarla para crear precisamente tecnología aquí en la Tierra, ¿no? Muy claro, avanzada. Y,
2: y, luego, y luego también pues he hablado de pactos y entre las élites y tal, y por ejemplo una de, una de las cosas que se ha comentado es que la, la introducción, por ejemplo, del transistor pues también sería un, una aportación alienígena. Haría falta algún alienígena
1: ahora en el
3: panel. El, en el pan, láser claro, eh, la invisibilidad de los F117 y los B52 yo creo que hasta, hasta el secador va a resultar... <risa> el velcro, sí, no, no. hasta el velcro, sé. Hasta, hasta el velcro, Hasta el velcro
2: también. Pero es lo que digo, yo creo que, que cualquiera que conozca, tú mismo acabas de comentar, tu amigo que es historiador de la ciencia, cualquiera que, que profundice un poco en lo que ha sido la, en la historia de la ciencia y la tecnología, ve perfectamente lo que ha sido la secuencia de acontecimientos, de descubrimientos que, que justifican o que fundamentan perfectamente todas esas invenciones o descubrimientos. No, no, no es necesario acudir a, a los alienígenas. Pero bueno, yo hay la segunda parte, que es la que tú comentabas, no esa especie de... de sentimiento irracional que parece que estuvo hoy en la audiencia. Yo, fíjate que creo, o mi única manera de tratar de interpretar lo que ha ocurrido y ese comportamiento que tienen ahí sus señorías, es que me da la sensación de que también están mmm, luchando mucho por, primero, es mi esperanza, profesionalizar lo que sería la ufología y normalizarla, y eso supone también que ya no queden fuera ni siquiera lo, todos estos relatos conspiranoicos que prácticamente en muchos casos han eclipsado la, la verdadera ufología ¿no? y muchos, muchos ufólogos se quejaban precisamente de cómo la conspiración, los reptilianos, todo este tipo de cosas, estaba tapando el buen hacer de muchos ufólogos que, que apostaban por otra manera de hacer las cosas y de investigar el fenómeno ovni de otra manera. A mí me da la sensación de que hay una clara vocación por parte de las eh, autoridades norteamericanas de que todo esto que es también, todo lo que es el relato, todo lo que tiene que ver con informaciones ufológicas, por disparatadas o delirantes que nos puedan parecer a simple vista, eh, queden también englobadas dentro de lo que va a ser este salto cualitativo que pretende ser esta especie de refundación de la ufología que estamos asistiendo ahora con esa eh, hibridación también un poco, ese trabajo un poco simbiótico entre la NASA, entre determinados organismos de, del ejército del Pentágono que están haciendo ahora mismo con una legislación de apoyo, con un presupuesto, etcétera Porque creo que, que les, realmente les preocupa eso y yo creo que, que el, el comportamiento a lo mejor también de, de, las, de, de los senadores es... Es decir, mira, vamos a incluso a escuchar las afirmaciones, como diciendo un poco vulgarmente, no lo más grande que se pueda decir del fenómeno y, sin embargo, lo vamos a recibir con normalidad y vamos a tratar de ver si tiene fundamento o no. Tratando de demostrar también ante la opinión pública que no se escandalizan de nada, que no tienen miedo a enfrentarse incluso a eh, afirmaciones de esta envergadura, que como digo, son bastante sorprendentes, pero que están dispuestos incluso a indagar eso, para que a partir de ahora, cuando se produzca esta especie de refundación de, de la ufología, estamos dispuestos a tocar todos los temas con la máxima transparencia eh, y que no se nos escape nada, como ha ocurrido hasta ahora, porque incluso dentro de esto que puede ser bastante delirante, puede haber a lo mejor algún pequeño atisbo que, ...que pueda ser interesante incluso para la seguridad nacional... Eh, ...una de las cosas que también eh, han insistido bastante... ...a lo largo de, de, este, de estos últimos años... ...y he dicho también y hubo que cambiar incluso el protocolo de, de la Marina... ...era como muchos de los pilotos confesaban que habían tenido... ...encuentros en el aire con no se sabe muy bien qué... ...pero que ellos quedaron absolutamente sorprendidos por, por esos ovnis... ...y sin embargo no se atrevían a informar de ello por el qué dirán o cómo les podía afectar a sus carreras profesionales. Entonces, yo creo que ellos ahora mismo están, lo que quieren es controlar absolutamente todo, incluso eh, la geopolítica, no lo que se diga la geopolítica y que todo ya quede perfectamente encauzado dentro de lo que sería esta nueva red que se ha creado de, de un poco militar y científica y a partir de ahora, bueno, pues con este nuevo cuño tirar para adelante y yo creo que eso, a lo mejor, es por lo menos ya digo, no sé si es la realidad pero sí que sería mi deseo de que fuera por ahí no
1: Claro, porque yo sé precisamente esta reflexión que hace Juanjo sobre tener el control un poco sobre todo lo que pasa en la, en la ufología, dentro del fenómeno UAP es precisamente porque cuando nos encontramos y aún estamos pendientes de recibir el informe de la NASA, precisamente esa comisión interdisciplinar de, de especialistas que están estudiando el fenómeno, porque precisamente cuando, cuando se habla de conclusiones o tratan de llegar a conclusiones, lo que echan de menos no es que nos encontremos con casos sin explicación, que evidentemente existe ese porcentaje mínimo, sino que no tienen del todo la información certera y clara para poder emitir un veredicto a favor o en contra, según qué, qué fenómenos, no la calidad de los datos. ...que ahora mismo hay para trabajar con el con el fenómeno OVNI.
3: Claro, porque lamentablemente, como decíamos al principio... ...esos datos son datos militares y son datos... F, 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 ...fijaos, en, eh, por poner un ejemplo, eh, cuando hace ahora unos días atrás... Eh, Abiloev eh, ponía en marcha esa expedición para rescatar... ...ese objeto interestelar número uno en, en la isla de Manus... ...ahí en Papúa, Nueva Guinea... Eh, él hizo un trabajo junto a su a su compañero Amir, creo que se llama, eh, en, el que, en el que aseguraba que se trataba lo, lo presentó para publicación y, él, y no pasó la revisión por pares porque faltaban datos. Bueno, pues un año y pico más tarde, eh, el, el ejército del estado de los Estados Unidos, en concreto el NORAD, un, un general del NORAD, le facilitó esos datos, que eran los que, eh, digamos, acreditaron que ese trabajo eh, era, era real, que, 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 se, que los datos que decía Bloef eran correctos, pero no se podían contrastar por falta precisamente de aperturismo de, de, del gobierno de los Estados Unidos y en concreto de la cúpula militar. Por consiguiente, significa que hay un gran déficit de transparencia, que eso sí me parece muy interesante de lo que pasó ayer, que fue uh -huh. algo aclamado por todos, eh, demócratas y republicanos, era necesaria transparencia y me ha hecho mucha gracia eh, eh, ¿sabéis quién es? Eh, John Greenwald es el, el creador de esa iniciativa que se llama The Black Ball, que es una uh -huh. la bóveda, eh, reúne en internet millones y millones de documentos en PDF de la administración y el tío es un debe tener mucho tiempo y mucha pasta porque hay que pagarlo, eh, haciendo recursos a la administración a través de la Freedom of Information Act, la, Ley de Libertad de Información para eh, obtener información OVNI, ¿vale? Pues hoy, eh, eh, cu cuando todo el mundo hablaba de la transparencia después de esto, tuiteaba un folio con todo tachado y solamente estaba el título, ¿no? Ese es el nivel de transparencia de muchos informes OVNI. Entonces a través de eso no se puede hacer ciencia ni se puede hacer nada eh, ni periodismo ni ciencia ni ni siquiera solo puedes hacer especulación y, y ayer precisamente el presidente de la de la sesión lo que ponía en solfa es que era el momento de que eh, de, de llegar al fondo de las cosas no solamente por opinión sino con hechos y que esos hechos tenían que eh, concretarse a través de una política de transparencia que permitiera pues eh, igual que aquí podemos saber lo que cobra pedro sánchez o lo que cobra eh, feijo pues puedas conocer eh, qué hay detrás de eh, ciertas operaciones militares que tienen que ver con el tema de los ovnis o contratas privadas eh, de las que le llega el dinero y no sabes si son fondos reservados o una malversación etcétera 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 por eso digo que a lo mejor sobre texto del fenómeno ovni, vamos a encontrar aquí una legislación que tirando, tirando del hilo, nos vaya a poner en, en, en el punto de mira otra historia. De hecho, ayer hubo un senador, creo que era Robert García, que decía, esto es Benghazi 2.0 en versión alienígena. <risas> bueno, lo de vengazi que a mí me dejó muy rayado, digo, ¿esto, esto qué tiene que ver? Eh, eh, tiene que ver con una comisión, la comisión Benghazi, que se puso en marcha después de un atentado que se sufrió en la embajada iraní de Estados Unidos en 2012 y que, bueno, reveló graves. Eh problemas, incluso delitos cometidos por las propias agencias de inteligencia estadounidenses que propiciaron ese atentado. ¿no? Pues eh, lo que pretenden es hacer eso, una comisión que ponga en evidencia las vergüencias de la administración norteamericana y quién sabe si a lo mejor eh, si hay un una especie de gobierno secreto, de gobierno en la sombra, sombra tipo expediente X, eh, que es lo que parecía sugerir ayer Dave Grash con, con, con toda esa eh, verborrea casi conspiranoica y que como bien decía Chris Obeck en buena parte ha sido desmitificada de los 12 casos que él presenta como estrellamientos, yo me podría quedar solo con dos o tres que realmente son misteriosos y supongo que en la segunda parte hablaremos de San Antonio, Texas, Caso Trinity.
1: Allá vamos. Pues efectivamente, Josep, vamos a hablar con, eh, de la otra noticia que en este mes de julio, hace tan solo unas semanas, a primeros de mes, pues revolucionó con menos impacto mediático, pero desde luego con mucho recorrido en el nicho de la ufología y en la comunidad más especializada, que como ya adelantabas, nos remite al que de alguna forma ha sido bautizado o considerado como el primer estrellamiento ovni, ...de la era moderna y decimos esto porque, bueno, en 1947, concretamente el 24 de junio, se inicia lo que conocemos como era moderna del fenómeno OVNI... ...con el avistamiento de Kenneth Arnold y apenas unas semanas después con el otro gran caso que es Roswell. Pues bien, este caso que ahora vamos a diseccionar y analizar, bautizado como Trinity, que tuvo lugar en, en San Antonio, en Nuevo México... Parece ser que se produjo dos años antes del inicio oficial de toda esta aventura que hoy centra el programa, porque fue en agosto de 1945. Pero vamos a empezar por el principio a la vez que abordamos, insisto, la, la actualidad, porque el titular, que a muchos nos desconcertó y que a muchos nos hizo saltar las alarmas, y en tu caso, Josep, además ponerte a investigar y a rastrear como un loco hasta dar con detalles que por ahí andaban perdidos, es que, bueno, pues en el contexto de un congreso ufológico en México, el Global UFO Meeting, se hizo la entrega, a través de Johan Díaz o de Jaime Mausan de una pieza que se afirmaba era, ni más ni menos, una pieza rescatada, de una nave extraterrestre. La nave que protagonizó ese avistamiento de 1945. Pondos un poquito en contexto, Josep, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Por qué se revolucionó tanto la gente con esta pieza que ahora vamos a ir diseccionando, que tú has investigado a fondo y que, bueno, pues desde luego eh, puede ser de muchas cosas, pero probablemente no de un, de un platillo?
3: Pues seguramente que no de un platillo, <risa> sino algo mucho más mecánico, porque si tiene... Eh... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, 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 el agujerito donde le pones el tornillo, el, el biselado este. Sí, sí. Vamos, tiene la medida de un tornillo. Cabe un tornillo y, y, y sí si de la medida estándar. Lo más normal es que se haya fabricado precisamente en la tierra. Pero vayamos por partes porque es verdad que todo tiene seguramente una explicación. Yo, la verdad, y ahí nos podría ilustrar muy bien Chris Ove que, uh -huh. que conoce a fondo a, a Jacques Vallet. Yo no sé mmm, qué le ha llevado. A, a, a escribir un libro junto a Paola Harris que no tiene nada que ver en cuanto a línea eh, editorial ni filosófica con Valé con sobre este caso apasionante, cierto es, porque en teoría dos niños de 7 y 11 años y esto es muy importante eh, porque este recuerdo digamos no será estimulado no será recordado hasta muchos años más tarde y esto me parece una clave esencial hasta 2003 es decir que hay un lapso ahí como el de próspera muñoz no uh -huh. larguísimo en, en el tiempo en el que reconstruyen sus recuerdos y recuperan esa pieza eh, que ellos habían eh, cogido no de que estuviera por ahí dispersa no no ellos entraron en la nave ...y le arrancaron esa parte, esa pieza de la pared de, de la nave. Eh, pero tal vez, como habrán muchos invisibles que no sepan de qué hablamos, uh -huh. nos ponemos en contexto. Nos vamos al, al día, eh, lo diré, 16 creo que era, de, ag sí. de agosto de 1945... Eh, es exactamente un mes más tarde de la prueba Trinity. La prueba Trinity es la primera prueba nuclear que hace eh, Estados Unidos en el desierto de Alamo Gordo, hoy llamado White Sands y eh, a 35 kilómetros de allí vivían estos chavales con su familia y ese día, eh, ese día 16 de, de agosto eh, estaban montando a caballo, buscando a una vaquilla, a una vaca que había dado luz, y querían ver si la vaquilla se encontraba bien, y tras comprobar, darle de eh, un biberón de, de leche y ver que se amamantaba posteriormente correctamente, se ponen a comer el bocata ahí debajo de un porche. Uh -huh. y de repente notan un estruendo y cómo el, el, el suelo se mueve. Fíjate que. Años más tarde, ellos recordarán esto, que era el estruendo y el movimiento del suelo igual que el que habían sufrido un mes antes de este avistamiento. Eh, me refiero a la prueba Trinity, claro. Con lo cual, hay ahí una especie de, de, de recuerdo neblinoso entre la prueba nuclear y el acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? Al ver esto, ellos se mueven y descubren que debajo de un cerrito hay una especie de aguacate que eh, está humeante. Y distinguen el cuerpo, los cuerpos de varios seres que están ahí como retorciéndose, como, como muriéndose, pero no van a auxiliarles a pesar de que dicen que son niños como ellos. Seres se además miran...
1: hablaban de seres como insectoides, ¿no? Es
3: el término Efectivamente. Que... <risa> Efectivamente, o sea, deb ellos debían de ser muy feos, porque ellos decían que eran como ellos, que eran niños como ellos. El caso es que el caso es que se van se van para su casa, se lo dicen al padre, y lo curioso es que el padre lo pone en conocimiento del eh, sheriff, un amigo suyo, que eh, bueno a su vez pondrá el, el acontecimiento en manos de los militares, y el 28 de agosto, estamos hablando casi de 10 días más tarde, van y recuperan ese objeto. Es decir, algo recuperaron. Y en ese interín, en un momento en el que no había vigilancia, eh, uno de estos críos se mete en el interior de la nave y se hace con este, vamos a llamarle, trócola o, 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 o palanca, o sí, no sé cómo llamarle, sí. que eh, fue entregada en ese, en ese congreso. Claro, aquí tenemos un objeto. Yo recuerdo que... Michio Kaku cuando le recibió en Barcelona y hablábamos del tema decía si alguna vez alguien sube en un ovni que por favor robe que no lo van a llevar a la cárcel que se lleve algo porque eso es analizable y claro lo primero que sorprende es saber que se habían hecho análisis a esta pieza y que contrariamente a lo que decía Jaime Maussan que hizo un programa específicamente dedicado a esto, que se llamaba Los Álamos. Él decía que los isótopos no eran de este mundo. Bueno, yo tengo el, el, el informe, eh, el PDF del informe delante, y, 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 y lo que está diciendo es que eh, es una aleación propia de el motor de un coche, concretamente de un cárter, eh, y que incluso podrían encontrar eh, trozos de, de, o restos de, de aceite. Eh, entonces tú dices, a ver, ¿qué, qué, claro. ¿qué, qué, qué me estoy perdiendo? no? Claro. Esto es algo muy humano y resulta que le estamos dando una trascendencia extraordinaria. Bueno, pues es que cuando empiezo a tirar del hilo, me doy cuenta... Eh, por una por una fotografía que alguien subió a las redes y que era muy parecida digo voy a buscarlo porque habían algunas singularidades y di con una pieza que es de un aerogenerador windmill que desde luego es prácticamente igual yo les remito que vayan también a especie misterio porque esto lo publiqué uh -huh. allí es una pieza de un eh, de, vamos esos molinos de esos aerogeneradores tan típicos eh, que vemos en las películas eh, estadounidenses y claro lo llamativo es que eh, había allí en esa zona alguno de esos, de esos eh, molinos pues sí resulta eh, que empiezo a buscar fotografías en la en la red y mm, doy con, incluso con unos planos que están en los archivos nacionales en los que tú puedes ver uno de los ranchos que fue utilizado dentro de la prueba Trinity para llevar a cabo las explosiones nucleares que se alimentaba su generador a través del viento gracias a uno de estos molinitos, con lo cual para mí parecía claro. Entonces, ¿dónde demonios se metieron aquellos críos? Uh -huh. Pues, eh, de nuevo, las fotografías del Archivo Nacional me ponen en la, en la pista de lo que se llama el jumbo. El jumbo era una carcasa metálica con forma de aguacate que, eh, en el caso de que la bomba tuviera cualquier error, cualquier problema, podía estallar y hacer de contenedor, ¿de acuerdo? Uh -huh. Estamos hablando de una cosa metálica de casi 214 toneladas eh, que, que encaja perfectamente con la descripción de aquellos chavales y que sin embargo nadie se le ha ocurrido relacionar que a 35 kilómetros de allí estalló la bomba, que la madre de, de, de uno de ellos quedó ciega de un ojo como consecuencia de aquello, que aquello debió de ser un trauma y que las, los registros de memoria en críos de 7 y 11 años se pueden alterar con una facilidad increíble especialmente en 2003 que es cuando el, todo el tema de Roswell se reflota y empieza a hablarse de nuevo en los, medi, en los medios de comunicación para mí desde luego, yo no sé qué pensará Chris o si nos puede iluminar respecto a pues al sí. tema de Ballet o el propio Juanjo para mí es un caso claramente cerrado y que no se sustenta por mucho que Paula Harris me dijo en su día que habían encontrado otro testigo que es la prima de ellos dos, que era mayor y que podía no la no, prima Hizo los o reconstruyó también sus recuerdos en base a lo que tanto Padilla como Vaca habían estado contando en los medios de comunicación y al propio Jaime Maussan, que insisto, le dedicó una serie en Canal Historia Los Álamos, donde decía que esto era un objeto alienígena con isótopos extraterrestres.
1: Pues Cris, lo decía Josep, y es cierto, tú has trabajado, incluso tienes eh, un libro en coautoría con, con Jacques valé lo, lo conoces, tratas con él, y claro, esa pregunta que te lanzaba es, es interesante, ¿no? cómo de alguna manera acaban pues, eh, dándole cierta validez a esta a esta historia, a este caso Trinity. Cuéntanos, porque además es un caso que conoces muy bien,
5: incluso en sus contradicciones. Sí, ya, yeah. es que... Bueno, hablando de, de, de Jacks, vale un momento. Eh, su postura ha cambiado, por supuesto, hacia esta parte, esta, este, este trozo de metal. Y claro que yo también le dije eh, hace un tiempo que, en, que, efectivamente, es parte de un molino, un molino que se llama PH ochocientos seis dos y de hecho es la pieza número 585, ocho ha identificado exactamente cuál es la pieza. Y ahora se pregunta, no cómo es que un testigo se confundió y eh, cogió lo que no era una pieza de te tecnología extraterrestre, se pregunta qué hacía un objeto terrestre dentro de un ovni, ¿sabes? Y entonces ahí está el gran problema, porque existe es que se puede tener la mente muy abierta a estas historias, pero otra cosa es empezar a, a torcer un poco la historia para que encajen todos los detalles, es un gran problema. Pero realmente, eh, este es un excelente ejemplo de un, de un presunto testigo, bueno, dos en este caso, que cambió de histo eh, su historia una y otra vez para obtener beneficios económicos, alterando cuantos detalles fueran necesarios para llamar la atención de los medios de comunicación. Porque a finales de 2002, menos que un año antes de que el caso se hiciera público, uno de estos hombres, Baca, porque son Baca y Parilla, Baca intentó vender la historia a un escritor llamado Thomas J. Carey. Y se realizó una entrevista y el, audio, y el audio completo está disponible ahora mismo en Internet. Sin embargo, la versión que contó Baca era muy diferente de lo que contó a Vali y a Harris más, uh, más tarde, o incluso era muy diferente a, a lo que contó a los investigadores seis meses más tarde. Y fue como más bien el primer borrador de un, de un gran engaño. Uh, y después de que el primer investigador, Cary, no mordiera el anzuelo, Baca hizo unas amplias revisiones de su relato, produciendo una historia más compleja e interesante. y interesante. En la historia revisada, los protagonistas tenían papeles distintos, en un año distinto, se enfrentaban a situaciones muy diferentes y hacían cosas distintas a las de la versión que, que grabó eh, Thomas J. Cari. Y te voy, te voy a dar algunos ejemplos uh, de las diferencias porque he escuchado los audios originales, están en internet, um, he leído el libro, por supuesto. <risa> y bueno, en la versión ofrecida a Cari en el año 2002, los chicos salieron un día de verano de 1946, no en el año 1945. Según la entrevista original, Baca tenía siete años y Padilla nueve o diez, pero re lo revisaron a seis y ocho respectivamente debido al cambio del año. Según la primera versión de 2002, eh, viajaban en una camioneta que Padilla conducía con ocho añitos. Y según la versión posterior, pues iban montados a, a caballo. Eso es lo que encontrarías en el libro de Valé. Um, le dijeron a, a, a Thomas Carey que habían salido para visitar la zona cero de la explosión atómica de Trinity pero en la versión que vendieron a, a Valet pues se, su, se suprimió eh, la parte de la visita a esa zona y solo salieron para buscar una, una vaca que estaba encinta. En la versión original... No oyeron sonidos extraños, ni vieron luces, ni nada. Pero en la versión que aparece en el libro de Valé, oyeron un ruido tremendo y hubo un gran destello. En la primera versión, y esto es lo que me interesa a mí actualmente, porque estoy haciendo, bueno, en un par de semanas ya voy a publicar un libro sobre los platillos volantes. Pues en la primera versión se encontraron con un gran disco en el suelo pero en la versión posterior tenía forma de aguacate, como ha dicho José. Pero originalmente no, tenía forma de disco. Y esto es, esta es la versión que vendían originalmente claro, por todos los investigadores.
1: Porque, Cris, permíteme, adelantabas precisamente ese libro, el trabajo en el que llevas años trabajando, en el que de alguna forma replanteas que eh, el mito o la forma de lo, del platillo volante... Que, que empieza a circular a partir del avistamiento y la tergiversación del testimonio de Arnold, uh -huh. eh, esa forma de objeto ya, ya existía, ya había avistamientos con esas características. Y de hecho, el propio Valé decía que, claro, que de alguna forma este caso una de las razones para considerarlo como genuino era precisamente que su forma no era de, de platillo mm. volante, es decir, que no entraría en esa fiebre de platillos volantes de a partir sí. del 47, pero ves que en la primera
5: versión sí que se hablaba también de... Exactamente, porque cuando hicimos juntos el libro maravillas en el Cielo, en el año 2000, bueno, primero 2008, 2007, se publicó en el año 2010, Tuvimos que mirar a literalmente cientos, quizás dos mil casos. La mayoría pues ya se han eh, desacreditado y ya hemos hecho versiones nuevas de libros y tal. Pero lo importante es que no encontrábamos casi ni rastro de objetos con forma de disco. Y eso significa realmente que ya que antes de Kenneth Arnold en 1947 no hubo casos documentados de disco... Realmente, bueno, muy, muy pocos. El otro día lo calculé y es más o menos 0,001% de todos los casos que tenemos de antes del 24 de junio de 1947 tenían forma de, de disco, Es menos que la posibilidad de ganar la lotería mañana. <risa> Pero, pues uh, claro que vale, se encontró en una situación muy complicada. Porque, por supuesto, lleva toda la vida publicando libros sobre los platillos volantes y, claro, en los años 60, porque gran parte de su obra viene de esa época, era eh, la forma por defecto de, de cualquier ovni. Entonces, claro que es súper interesante descubrir que en Trinity primero hablaban de un disco continuamente. Luego, en la primera versión, pues dijeron que vieron entidades que parecían bichos, pero no podían ver gran, gran cosa. Pero en la nueva versión, pues por supuesto, dieron muchísimos detalles muy precisos sobre cómo caminaban y hablaban los alienígenas. En la versión contada en 2002, volvieron al día siguiente con el padre de Padilla y un agente de policía estatal. En la, nue en la nueva versión, este agente de policía tenía un nombre Eddie Apodaca Vamos a hablar de él en un momento Pero volvieron al, al lugar con Eddie Apodaca, un policía estatal uh, En la versión original Alguien había cubierto El disco con tierra Por lo que el agente de policía Se marchó sin verlo Pero en la nueva versión El padre de Padilla y el agente de policía Entraron en el objeto En la versión original consiguieron los artefactos metálicos unos días después porque los soldados habían cargado las piezas en un camión militar y una noche mientras los soldados estaban llegando por ahí con chicas los, los dos niños entraron a escondidas y sacaron un artefacto, pero en la segunda versión lo extraen del interior de la nave con un esfuerzo enorme antes de que los militares se llevaran el OVNI entonces realmente estamos hablando de dos historias ...completamente distintas... ...pero es que hay, hay más... ...y esto es muy importante... ...porque es que el, el policía... Que, 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 ...que Baca... ...dijo que estaba en el lugar del accidente... ...Eddie Apodaca... ...no se licenció en la Academia de Policía... ...hasta 1951... ...de hecho... ...en los años 45 y 46... ...se encontraba en el ejército... ...en Inglaterra... ...como operador de radio... En, el, en, el, en un escuadrón de, de caza, así que Apodaca no pudo haber estado en Nuevo México durante el suceso ovni de, de agosto de 1945... novecientos Estaba luchando los, um, los, los nazis. Entonces, claro pues que. Sería bilocado, todo esto, Chris, igual se había bilocado. <risa> Eso sería incluso más interesante, ¿verdad? Pero sería otro libro, supongo. Porque es que Paula Harris y Jack Sale no detectaron el, este uso indebido de la identidad del oficial Apodaca en sus investigaciones. Y eso para mí pone en, en entredicho su rigurosidad como, como investigadores. Ah, y, y no solo eso, <ríe> es que descubrí que cuando el investigador Douglas Johnson preguntó a Padilla por teléfono cómo podía haber conducido una camioneta cuando solo tenía ocho años, él dijo que había sido el mismo agente de policía, Eddie Apodaca, que convenientemente había muerto en el año 2008, que le había enseñado a conducir. Y ese agente, ese agente que andaba por, por Inglaterra en ese momento, y cuando Johnson le dijo que eso no era posible, por las razones que ya he explicado, Padilla le colgó y dijo, tengo que llamar a mi manager. ¿Sabes? Es que... Es, es tan ridículo
3: todo. Pero yo, ¿Es, esto yo, te pasa porque no crees en los viajeros en el tiempo. Porque si, si creyeras en los viajeros en el tiempo, a Podaca iba, volvía y enseñaba a conducir al chaval y luego se y y luego regresaba lo, de nuevo a ir. Pero, yo,
5: todos pero, viajamos en el tiempo y yo cada vez sí, pero que me siento, no rápido ya me parece. ¿no?
2: Pero yo, ya hay una, hay una cuestión que, claro, esto es una historia que aparece en el año 2002-2003 y en relatada por, por personas adultas, ¿no? Porque estamos hablando de, de personas que tenían entonces, ¿cuánto? 50, 60 años, ¿no? Más o menos. Exacto, sí. Y, uh -huh. y resulta que uno de los avales que presentan, estamos hablando, ya digo, del año 2002-2003, uno de los avales que presentan para justificar o fundamentar su testimonio es una pieza que realmente ellos pensaban que con esa pieza, que eso iba a pasar realmente por tecnología alienígena.
1: Hombre, o sea, se ha, se ha pensado que, ahora en 2023. Ya, pero, claro. pero quiero decir, sí, que, sí, yo
2: creo sí. que de verdad que no pensaban que se le iba a dar una segunda vuelta. Es no, decir, pero
1: no
5: solo eso, es lo, que, lo querían vender por 200 mil dólares.
2: Claro, pero, pero, pero yo creo que, vamos a ver, si alguien paga 200 mil dólares, pediría un mínimo, ¿no?, un peritaje de qué es eso. Si más o menos esto, cuando ha salido realmente a la luz pública, pues investigadores como vosotros habéis dado con la clave de, de qué pieza es, eh, sin necesidad, además, entiendo de que ninguno lo habéis tenido en vuestras manos y, sin embargo, habéis sido capaces de, de desenmascararla. Eh, realmente, es que no sé, a mí me, me suena tan, tan extraño que, que realmente pensaran que esa pieza iba a pasar por, por alienígena. No, no sé, yo es que, eh, no sé, o yo, eran muy ingenuos o, o pensaban que realmente iban a tratar con gente muy ingenua y que les iba a dar tiempo a, a explotarlo o exprimirlo económicamente. Pero, pero me choca mucho, ¿eh? al margen ya de las contradicciones que has estado exponiendo, eh, Cris. Yo creo que es
5: vender a los norteamericanos una pieza que ellos mismos han, han fabricado, pero por 200.000, ¿sabes? Mm. Pero es que el tema de los molinos era muy importante para esta gente, porque luego Baca y Padilla dijeron que habían cogido más trozos de metal, un metal mágico de, de, mm. de dentro del ovni y tal, un poco de metal que cuando lo doblabas volvía a ponerse en su forma original, pero que lo habían utilizado para reparar un molino y ya entendemos por qué el molino estaba roto Porque le faltaba una pieza, seguramente
4: claro,
2: sí. No, pero, pero además justo, bueno, también ya se ha ido creando Cierta aura maldita sí, alrededor claro. de la propia pieza eh, De esta pieza, porque también se comentaba que, que las personas que han poseído esa pieza Pues que también habían tenido determinados problemas Físicos, no, físicos dolores de cabeza dolores, ¿no? pero, o sea, pero es que sí, esto ese... hasta
3: puede tener su explicación No olvidemos que estamos en una zona cero del Test Trinity De la primera bomba atómica que se hace estallar en este planeta es posible que tenga radiación esto puede causar no sé en qué cantidad ni en qué medida pero puede ser causante mm. de, de efectos de mareo como han dicho algunos o de sensaciones lo de la sugestión también hay que tenerlo en cuenta te dice no yo recuerdo cuando eh, Navia trajo el, el bichito este de Atacama, uh -huh. eh, Magdalena del Amo me dijo, no, no lo mires, no lo toques, que trae mala suerte. Oye, yo me lo pensé dos veces antes de, de agarrar y echarle un vistazo al, al, al bichito. ¿Por qué? Pues porque la sugestión es importante. Entonces, si a ti te dicen eh, que esto es la pieza rescatada de un platillo lente y eres creyente, pues a lo mejor empiezas ahí a notar sensaciones, pero, pero son subjetivas. ¿no? Otra cosa es que efectivamente pueda incluso contener radiación del, del lugar de la prueba, de la prueba nuclear
1: Si os parece hablando precisamente de piezas pretendidamente extraterrestres que, que no lo son, yo creo que hemos aportado suficientes argumentos ya no solo para bueno pues tratar de, de demostrar qué demonios era esa pieza desde luego nada extraterrestre sino las propias contradicciones del caso en el que se ampara de alguna forma ese caso Trinity, vamos a hablar porque ayer, también, en esa audiencia del Congreso, como hemos comentado, se habló de. bueno, de la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga en sus manos tecnología extraterrestre. Esperamos que con más visos de certera de ser certera que, que esta pieza. Y quiero cambiar un poco de tercio porque hay incluso, y se está hablando de una legislación para recuperar toda esta clase de, de piezas, personas que consideren que tienen algún tipo de aparato u objeto procedente, supuestamente de naves eh, extraterrestres o de estos objetos tan, tan extraños, y están pidiendo que, que los entreguen. Pero cambiamos un poquito de tercio. Has
0: entrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega en Onda Cero.
1: Continuamos en el Colegio Invisible, en este primer programa de la temporada veraniega, dedicándolo precisamente al asunto OVNI, porque la actualidad así lo exige. Y no solo por la actualidad que nos llega desde Estados Unidos, sino por el pedazo de evento que mañana, madrugada del 28 al 29 de julio, pues hemos organizado precisamente en este programa. La segunda noche de los cazadores de OVNIs. Quién sabe... Si sí, a lo largo de esta alerta no recibiremos algún objeto eh, extraño con características extraterrestres, ya Espero que
2: no se les caiga ninguna pieza al hombre de alguno <risa> y nos den con la cabeza, casco, no den la Que vayan con casco todos los que por lo que pueda pasar.
1: Recordamos que a partir de la una de la madrugada y hasta las cinco, pues estaremos eh, estaremos cubriendo ese evento con más de 30 grupos repartidos no solo por España sino por todo el mundo, con los ojos bien puestos en el cielo en busca de anomalías y en busca de misterio, pero desde luego en busca de pasar un buen rato que creo que es lo que va a suceder pero recordaba precisamente lo de la alerta, porque lo decíamos al principio del programa en esta temporada de verano el equipo de verano nos hemos reservado unas en la manga y estamos, eh, bueno, pues sorteando tres pases tres entradas a la emisión que tendrá lugar precisamente en los estudios, en el teatro de, de Onda Cero y que podréis seguir ya no solo con Giuseppe, que estará, que estará allá, con Juanjo, sino con Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó y muchísimos más compañeros. Si queréis asistir esas tres entradas in extremis, porque estaba todo no solo absolutamente lleno, sino con lista de espera, tenéis que escribir un mensaje, un WhatsApp al número de teléfono del programa 628 985 628 985161 con vuestro nombre completo y vuestro DNI y mañana muy tempranito tendréis la respuesta si habéis resultado ganadores de alguna de esas tres plazas para disfrutar pues en compañía de muchísimos invisibles y de todo el equipo y muchísimos invitados de esa segunda noche de los cazadores de ovnis que repito se celebrará mañana la madrugada del 28 al 29 de julio, de 1 a 5 de la madrugada, aquí en Onda Cero. Pero Juanjo, hemos estado hablando de todo lo que sucedió ayer en la audiencia del Congreso en Estados Unidos. Hemos hablado de esa polémica pieza extraterrestre que a primeros, eh, en los primeros días de este mes de julio eh, conmocionó y golpeó de alguna forma a los interesados en el fenómeno OVNI. Pero es que todo tiene relación porque, como adelantaba hace unos segundos... Se está pidiendo, ahora nos matizas y nos aclaras, que todo aquel que tenga en su poder o en posesión algo que considere que pueda proceder de alguna nave, por llamarlo de alguna forma, ¿no? de alguno de estos objetos extraños, tiene que, que entregarlo en un plazo de tiempo precisamente para su investigación, para ver si efectivamente es algo raro de otro mundo o, o no tiene nada que ver.
2: Sí, yo creo, por eso comentaba un poco antes el, el tema del control de, de la información y de que a partir de ahora como que se establece un, un nuevo tiempo en el cual se van a demandar unos comportamientos diferentes a las autoridades, también a los pentágonos y también a todos los que son eh, contratistas también del gobierno de los Estados Unidos que hasta ahora pues han estado actuando bastante por libre y sin embargo ahora como digo se les quiere atar un poco más en corto en toda esta nueva dimensión que tiene la ufología rebautizada a través del fenómeno este de los, de los WAP. Una de las cosas que se creó eh, es esa oficina que su nombre traducido que bueno en inglés, por las siglas en inglés sería Aro y que eh, sería su nombre traducido Oficina de Resolución de, Anomanía, de Anomalías en Todos los Dominios, y que es una oficina creada por eh, orden del, del Gobierno Federal. Eh, a través, eh, creada también, bueno, dependiente del Pentágono, y que fue creada por el por el Congreso para justamente eso, investigar y recopilar todo lo que sería esta actividad de los fenómenos anómalos eh, no identificados. Bueno, pues se acaba de, se estaba ahora mismo el realizando el proyecto de ley de autorización de inteligencia para el año fiscal 2024, y una de las cosas que se ha incluido es bastante llamativa porque es justamente lo que tú estabas señalando y es que se está pidiendo que todas aquellas personas eh, que posean, bueno, todo lo que sean eh, particulares o personas que hayan estado bajo contrato del gobierno federal y posean material o información relacionada con los WAP deben notificarlo a esta oficina en el plazo de 60 días, en los 60 días posteriores a la promulgación de la ley. Y a continuación, una vez que han dicho que ellos tienen algún tipo de material, se les da un plazo de 180 días para que justamente ya ahí, eh, proporcionen una lista exhaustiva de cuál es ese material concreto del que disponen. Eh, además... Claro, como esto, eh, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que, claro, de alguna forma ha habido a lo largo del tiempo eh, empresas que han hecho determinados, que han recibido contratos del gobierno federal y que a lo mejor, pues como digo, en, el, en, el, en el, lo que han sido esos contratos, ellos han realizado determinadas pesquisas con supuesta fenomenología OVNI. Eh, la cuestión es que, claro, si ellos se han quedado con un material que en algún momento dado, por ese contrato que les vinculaba con el gobierno federal, deberían haberlo puesto en manos de las autoridades y no lo han hecho, claro, podrían haber estado incurriendo en una especie de delito. Uh -huh. Entonces, también esta nueva legislación garantiza una especie de amnistía en el sentido de que no pasa nada porque eh, si cumplen los plazos, en los términos que acabamos de decir, y notifican eh, eh, la, la posesión de estos materiales, no les va a pasar nada, no les pasa nada y simplemente, bueno, pues, eh, simplemente digamos que regularizan su situación y lo que se pretende es con esta iniciativa legal, como digo, que salga a la luz, que es lo mismo que yo sospecho que también ha pasado con David Grass, es decir, que salga a la luz, incluso los testimonios que nos pudieran parecer más delirantes, que salga toda la luz, que todo quede recogido en esta nueva red que, que se ha creado para afrontar todo este fenómeno de los WAPs, y a partir de ahora, borrón y cuenta nueva, pero eso sí, ya lo controlamos todo, controlamos todo. Los nuevos contratos, por ejemplo, que vayan a a ocurrir o nuevos contratos que vayan a realizar el gobierno federal o institu algunas instituciones de gubernamentales también tienen que ser ya de alguna manera también autorizadas por el Congreso o por el departamento correspondiente también de seguridad del Congreso de tal manera que como digo no haya como ocurrido también sabemos en el pasado pues por ejemplo las contratas que recibió Bigelow otros otro tipo de, de personas que, que realizaban también eh, investigaciones que tenían que ver con el fenómeno OVNI o con otros fenómenos también anómalos y, sin embargo, pues parece que no rendían cuentas, que no estaban bien auditadas, que un poco actuaban por de manera libre, que luego esos materiales que supuestamente ellos cogían en determinados lugares donde se habían producido avistamientos pasaban también a manos privadas o, o iban a otros centros de investigación privado, pero, como digo, salían un poco fuera de lo que era la órbita de las autoridades norteamericanas y parece que ahora mismo lo que pretenden es eh, un mayor control ¿no? Entonces yo creo que eso sí que también es una de las, de las cosas que yo observo y que podría explicar, como decíamos antes un poco, el comportamiento de los congresistas en ese afán de que a partir de ahora eh, también un poco por restituir el prestigio también del Pentágono, ¿no? que siempre, como digo, se mueven en, en todas estas dinámicas también ahí conspiranoicas y que pretenden que, a, que con esta especie de refundación de la ufología pues, eh, se entre en una, una etapa nueva. ¿no? De todas formas, yo me gustaría también que escuchar a Josep porque sé que él estuvo mirando eh, una especie, no sé si de desclasificación, pero sí que por lo menos que, que salió a la luz pública en los archivos nacionales de estos supuestos materiales que se habían eh, recogido en algunos lugares de avistamientos OVNI y que incluso había eh, se habían puesto también en, en las redes o de, en disposición digamos online eh, fotografías ¿no? de esos materiales que se habían encontrado, que tú me comentabas también un, un día hablando del tema que estaban bastante descontextualizados, que aparecía como la foto del material, pero no quedaba muchas veces claro a qué avistamiento correspondía o qué testimonio había detrás de, de ese, o qué expediente había detrás de ese, de ese material que, se había, que, como digo, se podía ahora ver a partir de los archivos nacionales de Estados Unidos.
3: Sí, efectivamente, fue una iniciativa de los archivos nacionales, que es quien alberga, además, ¿os acordáis de las famosas fotografías de del general Rami con Jesse Marcel en la oficina sosteniendo lo que parecen madera de balsa y los reflectores de un eh, globo tipo Rawin, pues eso está en unas cajas triangulares precisamente también en los archivos eh, nacionales, pero bueno, nadie nadie las va a ver. Eso es una curiosidad <risa> curiosa, ¿no? eh, Pero es verdad, eh, el, se desclasificaron un montón de posibles materiales, algunos muy bizarros porque parecen desde plásticos eh, desechos a otros a otros que parecen metales y otros que parecen incluso eh, escoria de, de fundición, eh, que fueron fotografiados, fueron analizados pues, por diversas agencias, pero sin embargo, para, como decía Juanjo, están absolutamente descontextualizados, es decir, tienes que hacer un buceo realmente por, por por la red para intentar en base a los dos tres datos que te dan que es localización y fecha intentar reconstruir el caso y saber de qué va esa historia pero es verdad que ninguno de esos materiales digamos es exótico es perteneciente a ninguna aleación ni nada extraterrestre lo cual viene a dar la razón cuando hay algunos medios me ha hecho mucho mucha gracia que el titular del 20 minutos que decía el pentágono sale en tromba a decir que lo de Grash es falso sí, bueno, no eh, se, se acogen a una a un correo electrónico que mandó a la fox diciendo no no eh, no no tenemos ninguna noticia de ningún programa ni tampoco eso no es salir en tromba eso es una declaración que hace en un mail a un medio de comunicación pero susan gogh que es la responsable eh, digamos portavoz del, del pentágono sí que eh, manifestó en su día que tenían estos metamateriales que en realidad habían programas eh, activos programas secretos activos pero que están absolutamente fiscalizados y nada tienen que ver con el tema de, de Grash. y por, por rematar un poco lo que decía juanjo eh, a mí me llama la atención que eh, esta, esta ley, que si nada lo remedia posiblemente eh, vea su aprobación en el próximo mes de, de octubre y que fue promulgada el pasado eh, día 13 de julio, eh, ha sido o ha concitado de nuevo el, el, la confluencia de intereses de demócratas y republicanos ¿eh? imaginaos vosotros por hacer la traducción aquí a Sáchez y Feijó remando juntos para conseguir una misma cosa entonces me llama la atención que sean precisamente los UFOs, que sean los OVNIs los que hayan conseguido precisamente eh, bueno llevar a la unión a dos partidos de, de amplias discrepancias vamos a tener que traerlos eh, nivel, aquí yo sé, histórico.
1: Los, los OVNIs y el tema OVNIs a ver si se desbloquea todo el, el panorama.
3: <risa> en fin, Josep... En nuestro parlamento hay bastante marciano
1: <risa> Sí que lo hay, sí. Josep, no te queremos robar más tiempo porque mañana además eh, tienes que mañana seguir... Tienes que trabajar duro. Efectivamente, tienes que... Por la mañana en Espacio Misterio informando como haces eh, cada día de todo lo que sucede en el terreno de las anomalías, pero además con todo el trabajo que, que todo el equipo del colegio tenemos por delante cuando ya se vaya acercando la tarde-noche y vaya siendo momento de iniciar esa segunda noche de, de los cazadores de ovnis. Pero te agradezco enormemente, Josep, de verdad, que hayas estado ya no solo en el inicio de esta temporada de, de, de verano, sino explicándonos y dándonos todas las claves de esa audiencia ovni que tuvo lugar ayer porque lo decía al inicio y lo repito, no. probablemente seas eh, de los periodistas que más información, que más datos y que mejor seguimiento está haciendo a todo lo que tiene que ver con la actualidad OVNI. Así que, de verdad, muchísimas gracias, compañero. Y... El
3: placer ha sido mío, compañero, y nos vemos mañana. <risa> nos vemos Bajo mañana. A Chris, eh, un saludito eh, muy afectuoso claro. y desearos un feliz verano ahí con todos los invisibles. <risa> feliz verano, amigo. Un abrazo. Buenas noches.
1: Y ahora hemos hablado mucho de actualidad, porque así... Lo exigía el programa de esta semana con todo lo que está pasando, ya no solo al hilo de la actualidad OVNI, sino con esa segunda noche de los cazadores de OVNIs que, repetimos, tendrá lugar mañana madrugada del 28 al 29 de julio, aquí en Onda Cero, de 1 a 5 de la madrugada, en el Colegio Invisible. Pero claro, hemos hablado de actualidad OVNI... Hemos hablado del caso Trinity con sus contradicciones, pero que popularmente se sitúa en 1945 adelantando la que todos consideramos la fecha oficial del inicio de la era moderna del fenómeno OVNI. Y parece que todo lo que tiene que ver con este extraño enigma y sobre todo con los impactos de supuestas naves en nuestro planeta, parece que todo es muy moderno, que, que se remite a mediados de, del siglo XX y sobre todo nos suena... A mucha actualidad porque no podían existir naves u objetos o visitas extraterrestres hace más de, de algunos siglos. Pero precisamente Chris Obeck, que está con nosotros, que nos acompaña esta semana y que ha estado pues también aportando su punto de vista a la actualidad... ...lo decíamos, es uno de los mejores estudiosos en lo que respecta al fenómeno OVNI desde ese punto de vista histórico, sociológico y cómo ha ido evolucionando... Y aunque está a punto de publicar un trabajo que en castellano pues, se publicará bajo el título de Platillos y hace un recorrido bastante interesante al inicio de, del fenómeno OVNI, tiene en su haber varios libros y uno de ellos lleva por título Artefactos alienígenas de la antigüedad a 1880. La historia olvidada de cómo llegamos a creer en visitantes de las estrellas. Y claro... Si hablamos de la antigüedad, a 1880, todo eso del inicio eh, de la era moderna, del fenómeno ovni, se nos queda muy lejano. Pero Chris, es que todo lo que tiene que ver con cosas venidas de, del espacio, eh, bueno, pues eh, nos remite mucho más allá de lo que popularmente se cree. Así que la pregunta es muy directa: ¿Cuándo se habló precisamente? ...de objetos extraterrestres caídos en la Tierra por primera vez... ...porque desde luego no fue con Trinity en, en San Antonio en 1945... ...fue mucho antes.
5: Pues sí, mira, que la primera vez que se habló de artefactos alienígenas... ...caídos a la Tierra fue en 1823... ...cuando un investigador francés postuló que se había destruido un planeta... ...de nuestro sistema solar convirtiéndose en el cinturón de asteroides. Entonces, ciertos artefactos, decía él, como unos cascos de hierro gigantes... ...unos monumentos e incluso esqueletos... ...eran restos de esta civilización desaparecida... ...que caían sobre la Tierra como meteoritos. De hecho, el tema de los antepasados alienígenas nació... Con su libro, lo que significa que el 2023 marca el 200 aniversario de la teoría de Von Däniken y Zachariah Sitchin. Que ya entendemos, no inventaron esta teoría, se inventó en Francia, hace 200 años. Y si nos hacías esta referencia, claro eh,
1: la siguiente pregunta es si, si hubo algún caso más en ese periodo de la historia es decir, ya pues hacia finales mediados, finales del siglo XIX
5: pues mira a partir de, de 1847 se publicaban muchísimos artículos en la prensa acerca de objetos adornados con jeroglíficos que se creían que, que eran regalos del espacio exterior o que habían acabado aquí por algún accidente. De los 30 informes de este tipo que he reunido, la mayoría incluyen testigos con nombre, Uh, muchos de los cuales era gente local, y a menudo alguna documentación científica o análisis química. Y esto quiere decir que las historias de Roswell y Trinity <risa> solo siguen una plantilla que nació un siglo antes. La, la mayoría de los casos proceden de Norteamérica, como puedes imaginar, pero algunos también desde Francia. Y yo hablo extensamente acerca de, bueno, en el libro, acerca de un, de un caso belga de 1863 um, en, en el volumen 1 que habla de un bloque de cemento extraterrestre decorado con, con símbolos y, y dibujos. Y también meto la historia de una, de una momia marciana que se encontró dentro Vaya. de un meteorito prehistórico rodeada de, de placas con jeroglíficos y otros artefactos incluyendo mapas del sistema solar y yo creo que sería una buena serie de televisión así que si a algún oyente le apetece hacer un guión conmigo se lo mandamos a Netflix porque parece que se están quedando sin ideas originales
1: llama la atención Chris porque es lo que decía al inicio no de este de este bloque hay ciertas ideas como la de los aliens ancestrales eh, o la visita de naves de otros mundos que parecen muy recientes, que parecen de hace tan solo unos años, pero nada nace en el vacío y vemos como rastreando en hemerotecas y rastreando la historia, todas esas ideas que nos parecen muy modernas tienen un origen claro, pues en este caso, por ejemplo, uh -huh. a mediados de, del 19 donde además también podríamos establecer una, y aquí Juanjo seguramente pueda comentar, una extraña vinculación también con el boom del espiritismo precisamente en esa en esa época, donde ya se hablaba de planetas habitados y todas estas, estas cuestiones.
2: Sí, porque además hay una, hay una cuestión ahí eh, que te quería preguntar en tu libro, Artefactos alienígenas. Eh, al principio, más que naves espaciales, lo que realmente se producen son la llegada de artefactos alienígenas, pero como tú señalabas, como fragmentos de otros planetas o algo por el estilo, ¿no? O sea, no es tanto tecnología, sino que son como los vestigios de otros mundos, ¿no? Que, que están en desaparición o que, o que directamente han desaparecido o algo por el estilo, ¿no? Hay una, ¿Hay una evolución un poco en lo que sería la narrativa de estos artefactos eh, alienígenas que comienzan de una determinada manera y luego se va modulando hacia otro tipo de, de, de historias?
5: Claro, porque lo que descubrí fue que antes de 1800 era muy difícil eh, que un periódico eh, publicara un, un artículo sobre algún artefacto diciendo que había caído desde el espacio exterior... Simplemente porque no se tenía eh, en mente, en la cabeza, no cabía en la cabeza la posibilidad de que objetos de, de, de fuera de la Tierra o de o fuera del sistema solar podían llegar hasta la Tierra. Entonces, cuando se descubrió por fin que los meteoritos eh, procedían de, de fuera de, de nuestro sistema, pues llegaron a, a la conclusión de que probablemente eh, cualquier planeta que estuviera por ahí flotando, porque ya se creía en, en otros planetas habitados desde bueno desde antes de, de tiempos medievales, pues cualquier objeto lanzado al aire por alguna explosión volcánica, por ejemplo, podía eh, volar a través del espacio y posiblemente llegar a la Tierra. Entonces, cuando llegaron a esa conclusión. Eh, empezaron, por un lado, a, a inventar historias uh, y poemas y canciones y cosas así, utilizando esta este concepto. Y por otro lado, había gente que miraba un poco más de cerca a estos supuestos meteoritos, porque no todo el mundo se lo creía aún, diciendo... Hmm, pues posiblemente esto tiene indicios de inteligencia que, que es una cosa que, que luego acabó replicando Charles Ford más adelante porque eh, él lo que hacía era mirar meteoritos establecidos, establecidos como meteoritos buscando alguna letra grabada, jeroglíficos, porque él estaba segurísimo que, que esto era súper real así que a partir de, del, del principio del siglo XIX se empezó a hablar mucho de, de la idea de que nos podía llegar algún, algún vestigio de, de alguna civilización extraterrestre y luego esto iba avanzando, avanzando eh, hasta, bueno, eh, el hecho es que a partir de 1880 se documentaron tantos sucesos de este tipo que sigo recogiéndolos incluso después de 20 años. <risa> ...y en algunos casos decían que, que eran naves estrelladas... ...y que habían dejado restos tan calientes y peligrosos... ...que los vaqueros acababan quemándose la piel al acercarse... ...entonces esto, claro, es que era un tema muy importante... ...que iba incrementando cada década.
2: Tú has estado en, en tu libro, recoges testimonios de diferentes partes del mundo, a mí me gustaría que mencionaras alguno que se haya podido producir en, en España o que tenga como referencia el marco el marco español, aunque no sea necesariamente auténtico, porque sé que también tú recopilas, como haces un estudio cultural, a veces no todo son informaciones que se podrían tomar como verídicas o informaciones que tuvieran apariencia de, de ser noticias periodísticas, también eh, como has estado comentando, recopilas pues eh, tradiciones, recopilas folclore, eh, mitos y también eh, novelas ¿no? y, y literatura. Eh, cuéntanos algún caso de artefacto alienígena que pueda ser una especie de nuestro Roswell español.
5: Sí, sí, lo haré, pero um, te voy a preguntar, ¿tú te acuerdas de un meteorito que me parece que acabó en un, en un museo, te lo mencioné hace años, que se supone que también tenía grabado un 66 o algo encima, ¿te acuerdas que te lo dije en <ríe> sí, un momento? Sí, 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 sí. Sí. ¿en, en, ¿En qué museo acabó? Porque estaba pensando este, pero no tengo tiempo a verlo y lo recojo para para lo siguiente.
2: Pues no me acuerdo, pero yo creo que lo tenemos, lo tengo apuntado, o sea que luego ya si quieres lo, buscaremos, lo hablamos.
1: Buscaremos el, el, el dato. Lo que en una zona de Valencia, de hecho, Chris sí que recuerdo también una historia no vinculada con un con un meteorito en un pueblecito de, de Valencia.
5: Um, pues uh, sí, bueno, en uh, Valencia aparece un, un par de veces en mi, en mi libro primero lo menciono uh, por un, un caso ovni muy interesante cuando se presentó un fenómeno extraño en el cielo y siete estrellas aparecieron uh -huh. uh, en, la, en la atmósfera um, pero, pero también um, bueno, la verdad es que Valencia no, no tanto, yo menciono eh, un, un autor de, de, de Guadalajara, eh, uh -huh. España, que en 1804 pues, publicó un libro, era Antonio Marqués y Espejo. Y en la provincia de, de, de Guadalajara pues, escribió una novela sobre un, un científico que se encuentra con un grupo de extraterrestres durante una expedición a las cataratas de Niágara y acaba colándose a bordo de su nave y de hecho yo lo pongo en el libro como uno de los uh, primeros <risa> de cuentos los... así como un, un encuentro con un ovni con sus, con sus tripulantes pensando, ay qué bien pues tenemos uh, un caso español fantástico, bueno más bien una novela y alguien me dijo <risa> que por no ese lo copió a los franceses
1: salvo por es ese verdad? detalle donde sigue que hay casos, y ya nos saltamos del siglo XIX a una época más cercana precisamente a ese caso Trinity que analizábamos y deseccionábamos hace unos minutos, y es que precisamente pues tú también has rastreado casos de impacto de objetos pretendidamente extraterrestres en nuestro planeta eh, en los primeros años de, del siglo XX, en épocas más cercanas quizá a ese 1945 eh, del que hablábamos antes ¿no? con, con Trinity.
5: Pues sí, el, el, el hecho es que desde finales del, del siglo XIX hubo un boom de, de ovnis, de, de naves caídas, con, es que fue increíble, un, un caos total de hecho y por eso llevo seis meses más que lo que quería escribiendo este libro. Pero es que cuando llegamos al siglo XX las, las naves caídas se volvían cada vez más tecnológicas conforme con el avance de la cultura humana. Así que, si quieres, que te, te, te cuento sí, sí, por, por encima favor. un poco. Dándonos algunas historias. referencias de, de
4: historias. Eh,
5: vale, pues mira, eh, es que son muy estrambóticas, así que hay que recordar que se publicaron como hechos reales, aunque parezca increíble en el siglo XXI. El 18 de enero de 1907, a las 5 de la mañana, los residentes de una zona de, de Washington fueron despertados por un estruendoso ruido y una brillante luz blanca acompañada por de un intenso calor encontraron en la calle un inmenso objeto que bloqueaba la calle principal hecho de hierro y al examinarlo los científicos concluyeron que no era un meteorito sino una estructura artificial probablemente un puente de uno de los canales marcianos lanzados al espacio por convulsiones sísmicas y este objeto eh, por su tamaño se supone causó problemas a las autoridades locales el tráfico no podía pasar y generaba demasiado calor y se dice que más de 200.000 personas fueron al lugar a verlo en 48 horas y la gente tocaba el objeto y hacía picnics encima, lo fotografiaba <risa> Y justo antes de que las autoridades pudieran colocar dinamita debajo del objeto, unas figuras misteriosas rodearon el objeto y con luces y ruidos, de repente todo sí. desapareció, dejando la avenida vacía. Entonces, ahí tenemos un caso, un caso muy, muy desde curioso. Luego. De, de, de hecho, lo, lo llamaron hadas, uh, hadas Marcianas o algo así. Vaya llaman, mezcla. Uh, <risa> Muy extraño, pero bueno, ahí em, em, empezamos el, el siglo bien con un artefacto alienígena, ¿no? Uh -huh. Luego de, de naves estrelladas, pues un caso que siempre recuerdo es de 1908, cuando un, periodo, un, un periódico en Noruega contó a sus lectores en la primera página que una nave alienígena había caído cerca de una ciudad llamada Notoden. Y se describió con objeto, como un objeto con forma de huevo que emitía una luz similar a las auroras boreales. Y de él emergieron dos seres diferentes a, a cualquier criatura en la, en la tierra comunicándose media, mediante silbidos musicales. Y es curioso porque hay casos ovni en los que los seres pues se comunican a través de silbidos. Y bueno, el pueblo estaba súper revuelto con la noticia y surgieron especulaciones de que los visitantes podrían haber sido atraídos por la energía eléctrica de una fábrica local. Y esto fue en 1908. <risa> igual, que <risa> ahora,
1: igual que ahora se habla ¿no? de aquellos ovnis que sobrevuelan las centrales nucleares, Exacto, pues en aquel entonces sí.
5: lo hacían con las eléctricas, claro. <risa> claro, es que, es que no sé si lo sabes, pero Kenneth Arnold, el primer testigo de los platillos blantes, pensaba lo mismo, que los platillos se acercaban por la energía atómica. Pues en, en Noruega, algunos incluso pensaron que los alienígenas podrían haber estado respondiendo a señales enviadas por Nikola Tesla. Y bueno, cientos de personas realmente viajaron a Notodden incluso hay fotos para verlo. Pero la siguiente edición del periódico admitió que la historia era una broma del Día de los Inocentes, pero, pero mira qué ganas tiene la gente de, de, de
1: creer, igual normal. que pasó antes con los habitantes de la Luna y estas cosas. Pues, pues
2: mira, justo eso, eso te quería preguntar, porque claro, todos estos eh, artefactos alienígenas que tú comentas en tu libro eh, van más allá de lo que es el papel y la tinta o sea al final acaban como este que hemos hablado tú y yo del, de ese meteorito que está en un museo o realmente luego se diluyen y simplemente quedan en las páginas de, de periódicos, eh, luego cuando tú tratas de seguir la pista a ver si realmente alguien se quedó con ese objeto, eh, no hay manera de dónde de encontrarlo o, o realmente hay alguno que a ti te conste que sí que vino como un objeto alienígena y todavía se conserva en algún lugar, no sé si en manos privadas o en manos públicas de alguna institución
5: pues uh, hay sí, hay dibujos y algunas fotos incluso de cosas que creían que eran realmente artefactos alienígenas. No he llegado um, a mencionarlos todavía, eso será en el volumen 2 que, sal, que, que saldrá a final del verano. Uh, pero sí, hubo algunos casos de, de artefactos supuestamente extraterrestres reales. Y Entonces, um, eso es cuando algo tan, tan abstracto se convierte en algo tangible para la gente, como si fuese una reliquia. Y yo creo que es, es muy importante que exista algo tangible dentro de lo paranormal, porque si se mantiene siempre todo como algo intangible, la gente se aburre, empieza a dudar y tal. Entonces, tiene mucha fuerza uh, una reliquia, especialmente en la, en la ufología. Um, sin embargo, por supuesto, la mayoría, de, en la mayoría de los casos, um, estos, estos artefactos acaban desapareciendo con la lluvia o alguien, alguien lo utiliza para construir un poco de, de su casa, lo que sea. Entonces, hay muy pocos fragmentos. Pero, por ejemplo, um, una, una cosa que mencionó Charles Ford sobre un, un disquito uh, era de una, una piedra. No era mármol, pero no me acuerdo qué piedra era. Esto se es hace, bueno, esto es lo, como el año 2001 que lo uh -huh. investigué. Uh, todo el mundo decía que o que no, nunca existió o que esto ya se habría tirado. Eso, eso no era nada, era, era pequeñito. Y, y luego pues me puse en contacto con, con un científico ruso que, que dijo, no, es que lo tengo aquí mismo. Lo tengo aquí mismo. Si, si quieres, puedes venir a verlo. Hoy en día no me a Rusia, pero el hecho es que, ¿sabes? Pero es que lo tiene allí. Y también pasó con otros que... artefactos de, de forma hexagonal, de, de metal que cayeron sobre un tejado, que también lo menciona Charles Ford. Y la gente decía: eso no es real, eso será algún, algún milagro que inventaron. ¿Pero qué pasa? También lo localicé y también en Rusia. Vaya por Dios, Chris, vaya,
1: vaya tino para localizar
5: ¿En qué momento ¿En qué momento? <risa> el mejor momento. Te queda un poco de esperanza, ¿no? De que hasta el... el, el el objeto de Trinity exista yo qué sé, sé Pues mero. Mira, te cuento otra cosa muy curiosa rápidamente Chris,
1: porque tenemos nada, apenas un minutito, tenemos que ir despidiendo, Ay, pues, Rap, si me lo dices en 30 segundos te doy tiempo si
5: no, no te pues, mira, mira, en 1923 un equipo de viajeros ingleses descubrieron en la selva africana unos animales con cuatro patas y, aves, y, y se les llamó perros marcianos y según una leyenda local, estos animales salieron de un aerolito que cayó del cielo, supuestamente de Marte, y aún se podía visitar el objeto en 1923, que era como una naranja cortada en dos, y la teoría era que los marcianos los enviaron, a estos perros a la Tierra, como mensaje, pero nadie entendía muy bien qué querían decir, y bueno, la única fuente que he encontrado para esta historia es un, es un, periódico, un periódico mexicano de 1923, pero me, aten me llama la atención de que en Trinity cayó un objeto con forma de aguacate y en África una naranja. Gigante. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué
1: está pasando? <risa> Esa es la pregunta. Chris Aubeck hoy con nosotros en el Colegio Invisible en este primer programa de la temporada de verano para demostrarnos eh, que muchas cosas tienen más historia y más pasado del que muchas veces podamos llegar a pensar. Podéis descubrir más en su libro Artefactos Alienígenas de la Antigüedad a 1880 que pueden buscar sin ningún tipo de problema en Amazon, por ejemplo, y ahí lo encontrarán. Chris, muchísimas gracias y hasta la próxima. A
5: vosotros.
4: Un abrazo. Vosotros.
0: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
6: Llega el fin finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego.
1: 24. Pues Juanjo, llegamos al final de este primer programa de la temporada veraniega. Nosotros nos escuchamos mañana y nos vemos mañana porque recordamos, segunda noche de los cazadores de ovnis organizada por el Colegio Invisible, mañana madrugada del 28. ...al 29 de julio de 1 a 5 de la madrugada aquí en Onda Cero... ...con más de 30 grupos repartidos por España y por el mundo. Y por cierto, a los que hayáis participado en el sorteo de esos tres pases... ...para vivir la experiencia en directo, muy atentos a vuestros teléfonos... ...porque mañana, si habéis resultado ganadores, tendréis eh, pues toda la, la información. Y si no, nombre completo y DNI al número del programa, que repetimos rápidamente porque lo tenemos por aquí, que lo hemos perdido. 628-985-161 Lo he dicho, Juanjo. Muchas gracias por todo y nada, todavía nos queda agosto por delante.
2: Mañana mirar con atención el cielo y también el suelo, no sé que haya artefactos <risas> alienígenas y hay que andar recogiendo. ¿eh?
1: <risas> y que se lleve el linterno por si acaso, <risas> claro, que en algún claro. sitio pueda haber leche Tropezones. asegurada. Sí, sí. Pues Juanjo, la semana que viene más, porque Muy hablaremos bien. de experimentos secretos y se incorpora ahora sí que sí, nuestro compañero Juan Gómez a esta temporada de verano. Un feliz abrazo. Semana, feliz, feliz semana. semana. Por nuestra parte, solo nos queda agradecer que hayáis estado pues, un ratito de radio con nosotros, rastreando y analizando todo lo que tiene que ver con la actualidad OVNI, y no solo con la actualidad, sino también con su más desconocida historia. Agradecer, como no, a Sergio Bonforte, en los mandos técnicos, el que esto haya salido de lujo. Y nosotros, mañana más, en la alerta OVNI del Colegio Invisible. Ahora os dejamos con Gemma Ruiz y el equipo de No Sonoras Edición Veraniega. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
6: Manos, Despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado. Si me lo pides, por favor. Estás encantado, no me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los juegos.